0: Buenos días, señora.
1: Bruselas, año 2012. Son las 7 de la mañana. La canciller Angela Merkel se sube el auto de su comitiva con cara de cansancio. noche anterior ha estado reunida hasta altas horas con Mario Monti, primer ministro de Italia, y con el resto de los líderes europeos. ¿El motivo? El rescate de Italia por parte de la Unión Europea. Fue un encuentro difícil, pero tras mucho debate se logró llegar a un acuerdo y Merkel quedó satisfecha. Ayudarán Italia y al resto de los países más afectados por la crisis del euro. Y ellos se comprometieron a realizar algunas reformas para recuperar su economía. Es una solución razonable, un acuerdo realizado en conjunto. Sin embargo, no todos lo ven así. Un par de horas antes, a las 4 y 20 de la madrugada, sale el comunicado del arreglo entre Merkel y Monti. Y a las 5...
2: ¡Ahí sale alguien!
3: ¡Es Monti! ¡Una pregunta, por favor!
1: Monti habla con la prensa. Felicita a Italia por su triunfo sobre Alemania en la Eurocopa. Y también habla de otro triunfo, el de Italia sobre Angela Merkel en la cumbre. Según él, la canciller cedió sus pedidos e Italia logró lo que quería, recibirá el dinero. Pero no lo cuenta todo. No cuenta que habrá restricciones estrictas para recibir la ayuda, ni sobre el control supranacional de bancos, entre otras condiciones. Pero eso no importa. Lo importante es el titular que recorre la prensa internacional y dice así La noche en la que Merkel perdió. Acompañado por una imagen de la canciller a la salida de su hotel tras muy pocas horas de sueño. La imagen de la derrota. Merkel lee los periódicos de camino al aeropuerto. Está molesta. No solo por lo que Monty no contó o eligió no contar, sino porque no cumplió con la parte del acuerdo que establecía que ningún líder hablaría con la prensa. Ella que tanto se ha cuidado a la hora de hablar con los periodistas, al dar entrevistas, en sus discursos. Y ahora, esa imagen recorre el mundo. Y en medio de eso, debe llegar al Bundestag, el Parlamento Federal de Alemania, para lograr que se vote la Ley de Rescate. Esa cuyo consenso logró esa madrugada. Esa sobre la que Monti habló, tergiversando los hechos. Angela Merkel, de flamante canciller con altos índices de popularidad en las encuestas, admirada por todos por su método de negociación, a convertirse, de pronto, en la menos querida, la villana de Europa. Pero, ¿cómo pasó esto? Crisis es una oportunidad Y wir mussten uns an dieser Stelle entscheiden las decisiones se deben tomar rápido scheitert Euro scheitert Europa y cada decisión tendrá consecuencias
2: meine Sichtweise auf die Kernenergie
1: hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert te pueden amar por ellas pero también te pueden odiar. Pero lo que nunca podrán es olvidarte.
2: Es para mí una gran freude. Es para
1: mí una Ehre. Herzlichen Dank. Merkel, la Canciller de las Crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD y del Goethe Institute en Córdoba, Argentina, en colaboración con Agenda Pública. Hoy presentamos Cueste lo que cueste, episodio 2. 68. Estamos en Templin, del otro lado del muro, en la Alemania Oriental. Más precisamente, en el complejo deportivo de la Escuela Politécnica Superior. Cassie, de unos 13 años, mira el agua de una gran pileta con cierto temor. Debe realizar el clavado obligatorio de la materia de educación física. Se ha posicionado última en la fila. Esta niña, Cassie, es Angela Kasna más conocida como Angela Merkel. A Angela se le da bien casi todo, matemáticas, ciencias, idiomas. Ha logrado convertirse en una de las mejores alumnas de su clase. No por buscar sobresalir, sino porque se le da muy bien lo de ser disciplinada. O quizá porque se dio cuenta desde muy temprano que esa era la mejor forma de adaptarse a la sociedad en la que vive. Sin embargo, hay algo que, aunque se ha esforzado mucho, le cuesta. El deporte, práctica tan promovida en la RDA, al este del muro. Como lo sabe, es que busca destacarse en otras disciplinas también valoradas por el régimen. Por ejemplo, el ruso. Es tan buena en el idioma que su profesora le propone formar parte del grupo que irá a competir a las Olimpiadas a realizarse nada menos que en Moscú. Ángela se esfuerza, como siempre. Sin embargo, la profesora no está segura. Es muy lista, pero siempre se ubica detrás de sus compañeros y le cuesta mirar a los adultos a la cara. La profesora se lo marca, pero duda sobre si casi podrá corregirlo. 2005, Bruselas, Bélgica. Sala de prensa. Dos funcionarios de la Unión Europea charlan mientras esperan por la conferencia de prensa que dará la recién elegida canciller de Alemania, Angela Merkel. Ellos trabajan hace años ahí. Saben cómo funciona todo. Han visto pasar a muchos dirigentes.
0: A ver, ¿qué iba a decir? ¿Con qué crees que va a empezar? ¿Hablando
1: sobre la Unión Europea?
0: No sé... ¿Cuánto puede saber ella de los valores de Europa Occidental? Porque viste que ella viene del otro lado.
1: Hay muchas dudas. Angela Merkel viene del Este. Vivió hasta la caída del muro en Europa Oriental. Es mujer y ganó las elecciones por poco margen. Si bien es conocida por haber sido ministra de Helmut Kohl, ser canciller la coloca en otro nivel. Y muchos dudan de su experiencia para enfrentarse con desafíos propios de la Europa Occidental. Después de todo, ¿cuánto puede saber alguien que creció del otro lado de la cortina de hierro sobre los valores occidentales europeos de la posguerra? La respuesta no tarda en llegar. No han pasado ni 30 días de haberse convertido en canciller que ya debe viajar a su primera cumbre a negociar el presupuesto europeo de los próximos 7 años. De esto nos habla Stefan Cornelius, periodista, jefe del Departamento de Política del zu Zeitung y biógrafo de Angela Merkel.
4: No obstante...
0: Se dudaba si sería capaz de hacerle frente a la importante cuestión de las finanzas de la Unión Europea al inicio de su mandato. Esta cuestión de las finanzas de la Unión Europea es quizás la más complicada de todas, ya que la perspectiva financiera, es decir, el presupuesto de la Comisión Europea, se negocia para un periodo de siete años. Esto cayó encima relativamente pronto, pero resultó que, de hecho, estaba bien preparada.
1: El politólogo y profesor del Trinity College Dublin, Young Bertz, coincide en
0: lo mismo.
5: Al comienzo había mucha incertidumbre sobre cuál sería la política europea y la posición política de Angela Merkel. Creo que ella había decidido apoyar firmemente el Tratado de Lisboa desde un comienzo, de nuevo, centrándose en los intereses
0: económicos.
1: Si tanto desconfiaban de su capacidad, entonces, ¿cómo es que comienza a convertirse en una figura admirada? El Tratado de Lisboa es la clave. Pero, ¿por qué? ¿Y de qué se trata? Desde hacía varios años se había estado negociando una constitución europea. Para algunos, una iniciativa que apuntaba a construir algo así como los Estados Unidos de Europa. Sin embargo, en 2005 la iniciativa fracasó. Necesitaba ser ratificada por todos los Estados miembros. Y tanto en Francia como en los Países Bajos, los referéndums convocados dieron resultados negativos. En consecuencia, el proyecto se truncó. En 2009 se reflotó esta idea, pero con otro nombre, el Tratado de Lisboa. Un tratado que introducía muchas reformas. Por ejemplo, la Unión Europea pasaba a tener personalidad jurídica para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario. Además, se introducía la mayoría cualificada en votaciones del Consejo para evitar bloqueos o estancamientos. Algo usual en el pasado, especialmente para temas complicados. Pero no era fácil. Para llevar adelante este tratado, el consenso debía ser absoluto. Esto quiere decir que todos los estados miembros de la Unión debían firmar. Ninguno podía oponerse. Que todos estén de acuerdo en un tema de esta magnitud puede parecer una tarea bastante complicada, titánica. Sin embargo, Angela Merkel lo consiguió. ¿Cómo? Gracias a su método. Una marca registrada de la canciller. Así lo explica Stefan Cornelius.
4: El método, amplio, si uno...
0: El método Merkel es un término muy amplio, pero si se observa su estilo de trabajo principal, la verdad es que hace un gran esfuerzo por objetivar todas las cuestiones, desglosarlas, reducir a argumentos, a cosas que uno pueda comprobar. Es un método muy científico no es en absoluto ideológica cuando intenta convencer a los demás ella trabaja siempre con los hechos con el argumento solo impone sus intereses con certeza cuando está convencida de que tiene más argumentos que la contraparte
1: pero Ángela no hace todo sola tiene un equipo colaboradores muy cercanos personas sin pretensiones de destacar que evitan a los medios. Trabajan centrados en objetivos concretos y no en cuestiones estratégicas amplias. Ellos le arman los dossiers y participan en su mesa chica. Úrsula Weidenfeld, periodista y biógrafa de Merkel, nos cuenta por qué su equipo es así.
5: Angela Merkel
2: es una persona extremadamente desconfiada. Esto también es algo que ella misma describió una vez como una de sus cualidades más destacadas. La desconfianza es algo que también puede explicarse por su biografía. Cualquiera que haya crecido en la RDA, en la Alemania del Este, antes de 1989, tenía todos los motivos para no confiar mucho en sus vecinos, posiblemente tampoco en sus amigos, en su entorno, porque bajo el socialismo simplemente no se sabía con certeza quién es de los verdaderos amigos y quién posiblemente está pagado por la seguridad del Estado. Angela Merkel se vio especialmente afectada e influenciada por ello ya que procede de una casa parroquial de protestantes, y los protestantes o cristianos justamente eran sospechosos en la RDA. No tenían las oportunidades profesionales para desarrollarse como los demás ciudadanos del país. Y en este sentido, la desconfianza era algo muy acentuado en las casas parroquiales. El resultado es que la canciller, o que Angela Merkel, se rodeó de un círculo muy reducido de personas de confianza. Por cierto, todos los cancilleres lo han hecho. No es una característica especial de Merkel. Pero lo que es especial en su caso es la intensidad con la que trabaja este pequeño grupo.
5: Pero volvamos a la discusión
1: europea. El Tratado de Lisboa es indispensable. Europa lo necesita para profundizar su integración. Y Merkel también. el consenso se logra el tratado se firma y las dudas en torno a ella no solo se disipan sino que Merkel pasa a convertirse en una especie de heroína admirada por su infalible método su ojo científico aplicado a la política por un nuevo tipo de liderazgo después de un pasado de tantas guerras el sueño de una Europa más integrada parece haberse hecho realidad y su papel ha sido muy importante para que esto sucediera pero los buenos tiempos iban a durar poco. Corre el 2010. Tan solo un año ha pasado desde la firma del tratado, cuando aparece la primera grieta en este sueño. Todo comienza con la quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008. Es el comienzo de una de las crisis financieras más grandes de las que haya registro. Afecta a todo y a todos. Y a Europa no es la excepción. Para octubre del 2009, la deuda de los países europeos crecía fuertemente. El gobierno griego había anunciado que subiría el déficit en su presupuesto. En 2010, un informe redactado en Bruselas acusa a Grecia de falsear sus estadísticas. El país helénico se sumerge en una profunda crisis al ser el euro su moneda, no puede devaluar. La situación es crítica y Merkel siente que tiene una responsabilidad que atender. Pero ¿cómo? ¿Qué hacer en este momento?
4: El proceso
0: de aprendizaje durante la crisis financiera, que de inmediato se convirtió en una crisis de deuda pública, fue complicado, porque el gobierno alemán no tenía conocimiento sobre cómo lidiar con este problema. Es decir, expertos que supieran de derivados, de deuda pública, de cancelación o condonación de deuda, que pudieran explicar los mecanismos del mercado financiero, de los mercados de divisas. El gobierno no contaba con estos expertos. Y primero, hay que capacitar personas para generar tranquilidad.
1: Stefan Cornelius subraya una debilidad clave, la falta de experiencia para reaccionar a una crisis así. La disyuntiva es si la Unión Europea ayudará o no a Grecia. Y en ese sentido, hay opiniones muy encontradas.
0: Ese fue el momento en el que Merkel se emancipó de los bancos y se dio cuenta de que la crisis de deuda pública tenía una dimensión política y que, a fin de cuentas, esa dimensión política tenía que ver con la continuidad de la Unión Europea.
1: Merkel ve más allá. Esto es un problema del sistema y no del euro en particular. Entiende que hay que hacer algo y junto con Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, impulsan un plan para rescatar a Grecia. Este contiene dos premisas importantes. Ayuda monetaria a cambio de reformas estructurales en los países y reformas en los tratados para que nadie en la Unión Europea pueda endeudarse tanto y llegar al punto de Grecia. Es decir, promete que esto no volverá a pasar. Pero esta vez, en lugar de ser vista como una heroína, sucede todo lo contrario. Y los conflictos no se hacen esperar. Uno, con la justicia. Porque según los tratados europeos, se prohíbe el financiamiento entre estados. Y otro, con todos los que están en contra de sus medidas. Que no eran pocos.
3: Fue un momento muy difícil para Merkel en su carrera. Porque si bien la oposición la apoyó, al igual que el gobierno, fue una de las pocas veces en sus años en la cancillería en que ella hizo una política en contra de lo que esperaba la mayoría de la población, es decir, las encuestas. Los alemanes estaban mayoritariamente en contra de concederle a Grecia una ayuda multimillonaria, o sea, un fondo de rescate europeo.
1: Lisa Kaspari, vicejefe de la sección política de Die Zeit Online, lo ha explicado muy bien. Muchos creen que esto es un problema griego, pero Merkel parece decidida a involucrarse y responde con una frase que resume todo su pensamiento. In diesem sentido,
2: ist auch der Satz zu verstehen, den ich schon des öfteren gesagt Scheitert der Euro,
1: scheitert Europa. Si fracasa el euro, fracasa Europa. Es decir,
5: no hay alternativa. Porque en ese momento el proyecto europeo realmente estaba en peligro tanto desde el punto de vista del gobierno federal como del de Angela Merkel y de los partidos de la oposición. sea que si el euro fracasaba, entonces también fracasaría el proyecto europeo y el espacio económico europeo, algo muy importante para Alemania. Por supuesto que para el sector de la exportación esto tiene un gran valor y por eso había que preservarlo a toda costa desde el punto de vista de Angela Merkel y del gobierno federal. Merkel remarcó esta frase central en la discusión sobre el fondo de rescate, aludiendo a que este era inevitable, es decir, eh, que no tenía ninguna otra alternativa.
0: Eso
5: expresa, desde mi perspectiva, que la decisión a favor de este fondo de rescate o de este entramado de deudas no fue de su preferencia personal o la preferencia de su partido, sino que fue motivada por la situación de crisis y de alguna manera por la responsabilidad que tenía su gobierno aquí, de apoyar esto para sostener la economía alemana, los intereses de la economía alemana y también los intereses del proyecto
0: europeo.
1: Como dice Jan Bertz, profesor en el Trinity College Dublin, Merkel quiere ayudar a Grecia. Ella apuesta al proyecto europeo. Pero, ¿es casi una visión altruista? ¿Será que el rescate tendrá un final feliz y las críticas hacia la canciller quedarán en una mera anécdota?
5: Entre 2010 y 2012,
1: el problema, lejos de solucionarse, se agrava. Y en 2012, pese a las reformas, las buenas intenciones, las ayudas, la crisis continúa, y Merkel se ha convertido en la enemiga número uno. Su viaje a Atenas en 2012 es un ejemplo de ello. ¡Sí! Angela Merkel ha ido a hablar con el gobierno griego. Las calles la reciben empapeladas con afiches que la muestran vestida como una oficial nazi. Una multitud se ha reunido a protestar. Alguien lleva una pancarta que dice, No al cuarto Reich. ¿Qué es? ¿Qué es? Estamos ante una Grecia a la que el rescate no le bastó. Un país ahora sumido en una crisis política total. Y no solo eso, como si esto fuera poco, más países entran en crisis. Portugal, Irlanda, Italia, España. La crisis de deuda en los países del sur pone en riesgo a todo el sistema. Las reformas no alcanzan y sus efectos negativos se multiplican. Desempleo, recortes, desesperanza. Esas parecen ser las palabras clave que describen este periodo. Y Merkel era señalada como la villana de esta historia, la que exigía austeridad pese al sufrimiento. La mujer sin corazón.
0: El problema fue que los gobiernos del sur no querían imponer estas duras reformas a sus ciudadanos. Dijeron que iban a hacerlo de forma más paulatina y Merkel tuvo que aplicar la reforma por la fuerza. Por eso se la percibió como fría, dura y despiadada en estos países. Creo que cometió un error. No pudo transmitir su lógica, lo cual no es fácil. Y la lógica de los mercados financieros es algo que al parecer ni siquiera el ministro de finanzas griego fue capaz de entender.
1: Cornelius nos explica que Merkel no supo hacerse entender. Sí. Esa misma canciller, que había logrado el consenso absoluto entre los líderes para lograr el Tratado de Lisboa. ¿Cómo es posible que entonces lo consiguiera y ahora no? Pero eso ahora ya no importa, porque el enfrentamiento ya es un hecho. En la Unión Europea se han formado dos bandos. Por un lado, los países del norte, mucho menos afectados por la crisis. Ellos piensan que la canciller regala el dinero de los contribuyentes. Y por el otro lado están los del sur, sufriendo una profunda crisis. Ellos se quejan de que las medidas de austeridad impuestas son muy exigentes y que tendrán un impacto social negativo. Pero no nos adelantemos, porque faltan algunos años para eso. Ahora volvamos a Bruselas.
0: La crisis del euro fortaleció la derecha radical en Alemania, que es muy escéptica respecto del euro y recuerda con mucha nostalgia la moneda alemana, el marco alemán.
1: Cornelius describe la aparición de un nuevo fenómeno, uno que en realidad ya existía en otros países, pero que por los niveles de europeísmo de los alemanes parecía imposible. Se trata del euroescepticismo, la idea de que el euro, primero, y la Unión Europea Después eran algo negativo, un lastre para Alemania. Un error. Se trataba del germen de algo que explotaría más adelante, que sería la llave para que en el país de Angela Merkel surja una derecha radical.
0: De pronto tenía oposición en su propio bando, Tenía una gran resistencia dentro de su propio país y de la nada surgió un movimiento de derecha en Alemania, en toda Europa, y al final se la hizo responsable por ello, o se interpretó como si fuera su culpa.
1: Estamos nuevamente en la cumbre. Junio de 2012 Es el día anterior a que Merkel sea fotografiada como la imagen de la derrota Sí, esa que comentamos al inicio de este episodio Pero, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó antes que Mario Monti, el primer ministro de Italia Dijera que le había ganado a Alemania? <coughs> Monti toma la palabra
5: Buenas Y
1: pide ante la cumbre no tener que aplicar las reglas estrictas Que Alemania ya había exigido a otros países para recibir el rescate y no solo eso, amenaza con abandonar la cumbre. Monti presiona. Sabe que al otro día Merkel tendrá que hablar en el Bundestag. Tendrá que convencer a los parlamentarios alemanes de aprobar el proyecto de rescate. Y la verdad es que, hasta ahora, los números no están del todo de su lado. En su propio partido hay mucho desacuerdo. En el Partido Liberal, sus compañeros de coalición gobernante, tampoco hay unanimidad. Merkel ve que parte de su propia tropa, de sus aliados, le dan la espalda. Sin embargo, tras la fatídica noche y su imagen de la derrota en las noticias, Merkel llega a Alemania y en el Bundestag sucede algo no habitual.
5: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen das Ergebnis des... Der ersten namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf zu Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion bekannt abgegebene Stimmen 608. Mit ja haben gestimmt 491 Kolleginnen und Kollegen, mit nein haben gestimmt 111.
1: Finalmente, la ley se aprueba. Gracias al apoyo de la oposición. Lisa Caspari nos explica.
3: El pero, ¿Por qué la oposición apoyó a Merkel? Bueno, porque en esos días se trataba nada más y nada menos que de la continuidad de la Unión Europea. La crisis financiera era tan dramática que cuando se trataba de Grecia, por ejemplo, pero también de España, se planteaba la pregunta acerca del fracaso del proyecto europeo, en el caso de que estos estados fracasaran. Y ahí los partidos de la oposición, sobre todo el SPT y los verdes, dijeron desde una responsabilidad de política estatal, aquí vamos a votar con Merkel. Pero por supuesto también porque en principio estaban de acuerdo y consideraron importante que los países del sur de Europa recibieran ayuda financiera. ¿Ya habló?
0: ¿Ya dijo algo? Sí, claro. Hace como 20 minutos que se fueron.
5: ¿Cómo pude haber llegado tan tarde? Mi jefe me va a matar. Todos van a publicar
0: lo que dijo Draghi. Yo no tengo nada. No te preocupes. Lo tengo todo grabado. Escucha.
5: Hay is another message that I want to tell you today. Is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
1: Esa voz es la de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi y Angela Merkel coinciden en una cuestión clave. Están dispuestos a defender a la Unión Europea, cueste lo que cueste. En Templin, algunos estudiantes festejan. Han vuelto de Moscú. Y aunque no ganaron las Olimpiadas de ruso, se han desempeñado muy bien. La profesora los felicita, sobre todo a Cassie, la canciller adolescente que para sorpresa de todos ha logrado cambiar su actitud y desempeñarse muy bien. Cassie, finalmente, y ante la mirada desconfiada de sus compañeros, hace el salto. A último momento y última en la fila, pero lo logra. Para Úrsula Weidenfeld. Esta forma de actuar de Angela Merkel está muy relacionada con su tipo de liderazgo.
2: Es una persona que piensa en las cosas empezando por el final. Lo afirma una y otra vez y los que la rodean también lo afirman. Es decir, piensa cuál es el objetivo, donde el objetivo no es una visión, sino un objetivo práctico. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Y entonces se consideran todos los pasos que conducen a ese objetivo y se tienen en cuenta todos los detalles. Y se trabaja avanzando paso a paso. Creo que eso tiene mucho que ver con las vacilaciones de Angela Merkel. Algo por lo que se la acusó una y otra vez, sobre todo en la crisis financiera y del euro, de actuar muy tarde, a último momento, cuando en realidad ya todo había terminado. Y para estas situaciones... Ella misma siempre eligió una imagen de su infancia, donde en la clase de natación no saltaba el trampolín hasta que no sonara el timbre. Eso, creo, es también parte del método de Merkel. La vacilación constante, la espera constante hasta el último momento hasta que la presión para llegar a un acuerdo sea también tan grande que no quede más opción que actuar.
5: Merkel
1: ha salido airosa de su primera crisis. Logró rescatar el euro y calmar a los mercados. Pero hay algo que persiste. La emperadora Merkel... La Thatcher europea, la nueva Bismarck, la carcelera de Europa. Esa es su imagen ante la opinión pública. ¿Tendrá alguna chance para revertir esta imagen? Este fue el segundo episodio de Merkel, la canciller de las crisis. Agradecemos la colaboración de Lisa Caspari, periodista y vicejefa de la sección política en Die Zeit Online. Ursula Weidenfeld, periodista y autora de diversos libros, entre ellos Die Kanzlerin, Bilanz eine Epoche, La canciller, Balance de una época, publicado por la editorial Hobolt en 2021. Stefan Cornelius, periodista. Jefe del Departamento de Política del zu deutsche Zeitung Y biógrafo de Angela Merkel Y de Young Birds Profesor de Ciencia Política en el Trinity College Dublin En el siguiente episodio Merkel tendrá que revisar una política que había defendido toda su vida ¿Será capaz de cambiar de opinión? Merkel, La canciller de las crisis es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD y del Goethe-Institut en Córdoba, Argentina en colaboración con Agenda Pública Narración, Rocío González Guión, Romina Ballester Investigación y edición, Franco Deledone. Comunicación, Raúl Gil Benito producción ejecutiva Franco de Ledone para conocer más sobre este proyecto visita www.cancillerdelascrisis.net